0: Hej Camilla. Hej Christine. Det er blevet mandag, og du lytter til et afsnit af Mørkeland med de sædvanlige to værter. jeg tænker så vi var skiftet ud lige blev Lige <laughs> nogle nye. Ja. Det her afsnit er optaget for længe siden, når du hører det. Men indholdet er der selvfølgelig lige så mørkt og tankevækkende, som det plejer at være. Det er der ikke lavet om på i de her uger, hvor vi holder pause. Ja, jeg er også på barsel. Du er også på barsel, ja. nemlig. Husk, at I altid stadig kan skrive til os med anbefalinger og alt muligt andet godt, indtil vi kommer tilbage igen i det tidlige forår. Og jeg tænker faktisk også lige at minde om, at det er en god idé at abonnere på os i øh, din foretrukne podcast-app, fordi så kommer nye afsnit automatisk ind, når vi kommer tilbage igen. Super godt lige at ja, om. Ja, ja. ja. Og så melder vi det jo selvfølgelig også ud på øh, Facebook og Instagram, når den tid kommer, ikke? Ja, ja.
1: Men altså altid, skal man også følge med. Altid en god idé at abonnere, men vi går jo ikke og regner med, at der kommer lange huller, hvor vi slet ikke er i uh, din podcast-app. Det regner vi ikke med, vel? Nej. Men altså, man ja. ved
0: jo aldrig, hvad der <laughs> sker.
1: Nu, når vi sidder og forud optager sådan noget, yeah. så aner vi jo overhovedet ikke. Hvad rammer det her afsnit midt
0: i? We don't know. Vi aner det ikke. Nej, det Ingen gør anelse. ikke. Men nu er her, Camilla, skal jeg høre, hvad du har med i dag. Yes. Og bagefter har jeg en helt vildt god anbefaling med, som jeg glæder mig til at dele med dig. Okay. Den glæder jeg mig
1: til. Sidst der havde du jo ramt den lige i røven med øh, ud af mørket. Yeah. Ja. Den, Det er er, den er god. Nej, Så jeg ser frem til, hvad du har fundet frem til i dag, men først lige en øh, sag, som jeg har fundet frem. Ja. Paula Elisabeth Ebba Alstrand på 81 var en velkendt skikkelse i området omkring Rønne på Bornholm, hvor hun boede. Hun havde været gift med overlæge Knud Alstrand, der døde i 1969, og et dyrlægeskilt foran huset vidnede stadig om hans virke, ligesom vejen hun boede på Alstrands vej var opkaldt efter ham. Fru Alstrand havde været enke i 11 år og boet alene med sin 10-årige pudel Pukki i den afsidesliggende store villa ned til stranden. Fru Alstrand var kendt som en pæn dame, uhyre elskelig, men ret bestemt. Og også som en kvinde, der trods sin forholdsvis høje alder var frisk og rørig. Hun havde en solid vennekreds, hvor man sås jævnligt, og hvor man havde etableret en telefonkæde, så man altid kunne få fat i hinanden og sikre sig, at alt var godt. Vennekredsen omfattede også fru Alstrands naboer på Alstrands vej, hvor der altid var hjælp at hente, hvis der var problemer af den ene eller den anden slags. I 1980, i en alder 81 år, havde fru Alstrand besluttet sig for at flytte over til den ene af sine to sønner i Aalborg. Her glædede hun sig til at tilbringe mere tid med børn og børnebørn. To måneder inden den planlagte afrejse havde fru Alstrand solgt sit hus til et ægtepar, som var en del af vendekrisen. Billetten var købt og afrejsen planlagt til tirsdag den 25. november 1980. Inden afrejsen skulle hendes søn komme til øen for at hjælpe sin mor med de sidste praktiske ting. Desværre skulle begivenhederne tage en uventet og tragisk drejning. Lørdag formiddag den 22. november, tre dage før fru Alstrand skulle flytte til Aalborg, fik hendes nabo, direktør Mortensen, besøg af deres ven og hans kommende nabo, Inger. Hun besøgte næsten dagligt fru Alstrand og havde gennem en fælles bekendt fået at vide, at det ikke var muligt at komme i kontakt med fru Alstrand telefonisk. Telefonkæden havde vist sit værd. Derfor var Inger kørt ud til fru Alstrand. Men der blev ikke svaret, når hun ringede på. Hun ringede igen og igen og tog derefter i håndtaget, men døren var låst. Hun kiggede ifølge Bornholms tidene ind gennem en rode, og forskrækket så hun den gamle dame ligge på gulvet i entréen. Hun skyndte sig hen til naboen, herr Mortensen, der vidste, hvor der hang en nøgle til yderdøren, og sammen låste de sig ind til den livløse skikkelse. Klokken 12.24 lød alarmen hos centralen at herr Mortensen havde ringet 000 og fortalt, hvordan de havde fundet fru Alstrand. En ambulance og en patruljevogn kørte få minutter senere ned af den smalle, grusbelagte Alstrandsvej. Men der var ikke noget at gøre. Paula Alstrand var død. Embedslægen ankom og erklærede, fru Alstrand død. Med det samme lød konklusionen ifølge berlingske tidene, at der var sket en forbrydelse. Hun var død af et dybt stik i brystet, og efter ordre fra kriminalkommissær Sven Hæsen og politiassistent Bjørne Bak, blev huset forseglet og sat under bevogning til assistance kunne frem fra Sjælla. Samme dag kl. 19.05 landede et hold eksperter fra Rigspolitiets Rejsehold, Politiets identifikationsbureau samt Teknisk Afdeling i Rønne Lufthavn. Sammen med lokalpoliti politi i Rønne gennemgik de nu detaljeret den dræbte kvindes villa, have, gårdsplads og udhuse, samt en stejl skrand og en smal trappe ned til stranden. Efter lang tids minutiøs rensagning af villaen nåede kriminalassistent Ekel Knudsen frem til husets køkken. Her var der tydelige blodstænk omkring 40 cm op fra gulvet, og da kriminalassistenten lod blikket glide videre i rummet, fik han øje på en sort bylt i et hjørne. Det var Pukki, fru Alstrands gamle pude alle havde troet, at den var stukket af, men den havde i over et døgn siddet helt stille i et hjørne, uden at hverken naboer, politi eller faldgræder havde bemærket den. Nå,
0: og den var stadig i live. Den var i live, ja. men den
1: var tydeligt for og den blødte fra fem stiksår i hovedet. Nej. Ja. den blev bragt på dyrehospitalet, og den overlevede. Resultaterne fra obduktionen lå klar tirsdag den 25. november 1980, samme dag som Paula Alstrand skulle være flyttet til Aalborg med sin søn. De viste, at hun først var blevet slået i gulvet af formentlig et knytnæveslag inden hun var blevet stukket. Men den viste også, at hun ikke kun var blevet stukket en enkelt gang i brystet, som først antaget. Hele tre dybe stik havde hun i brystet. To af dem havde ramt hende i hjertet og havde dræbt hende øjeblikkeligt. Da fru Alstrand blev fundet, lå hun på en masse glasskår fra en smadret rude i inderdøren, og snitsårene havde snydt kredslægen, så han kun havde fået øje på det ene knivstik. Der var ikke tegn på, at fru Alstrand havde været udsat for et seksuelt overgreb, ifølge obduktionsrapporten. Morvåbnet var ifølge aktuelt en smal kniv, måske en springkniv, som man vurderede, gerningsmanden også havde brugt til at stikke puk fem gange, i det den måske havde forsøgt at forsvare sin ejer. Kniven blev ikke fundet på eller ved gerningsstedet. Døren til vindfanget var normalt ulåst, men til gengæld låste fru Alstrand altid døren mellem vindfang og entré. Glasset i inderdøren var knust lige ved siden af låsen, og politiet havde ifølge Bornholmeren en teori om, at det var den måde, gerningsmanden var trængt ind i huset. Altså ved at knuse glasset og så låse døren op med den nøgle, der sad i låsen på indersiden. Fru Alstrand havde måske hørt glasset blive knust og var derefter gået ud i entréen. Gerningsmanden kunne have troet, at huset var ubeboet, i det gardinerne var taget ned som forberedelse til den forestående flytning. Mm. Ifølge kriminalkommissær Arne Edrup fra rejseholdet havde gerningsmanden lige efter drabet låst den yderste hoveddør for så systematisk at gennemgå huset for værdier. I stueetagen var et skrivebord, et chatol og et skabrod igennem, og papirer var smidt ud på gulvet. Gerningsmanden havde overset en samfoldet 100 i en åben pung. Han havde heller ikke nået at gennemråde husets første sal, for her fandt politiet nemlig flere tasker og punge med kontanter i. Ikke store beløb. Fru Alstrand var ikke kendt for at ligge inde med store summer i redde penge. Hun brugte ofte tjek. Det eneste, der med sikkerhed manglede, var et unikt 18 karat guldarmbånd. Politiet tænkte, at gerningsmanden måske var blevet forskrækket af telefonen, i det de vidste, at den havde ringet klokken 19.45. Det kunne have lyttet som klokken fra entrédøren og har fået ham til at tage benene på nakken. I hvert fald var han til tilsyneladende i al hast flygtet gennem en terrassedør, hvor et blad fra en stor gummiplante var kommet i klemme. Politiet havde to teorier, hvad angik gerningsmandens flugtrute. Muligvis var han flygtet i en mørk bil, som et vidne havde set i nærheden af Alstrandsvej på drabsnatten, eller han var flygtet til fods langs stranden af en sti, som sjældent blev brugt. Efterforskerne, der arbejdede med at fastlægge den 81-årige færden frem til drabet, slog fast, at fru Alstrand fredag eftermiddag havde været på besøg hos nogle venner. Hun havde fulgtes hjem med en veninde, og veninden var blevet i et kvarters tid. Der stod tomme tallerkener på en bakke på sofabordet i dagligstuen, og det vidnede om, at fru Alstrand havde lavet aftensmad umiddelbart efter, at hun var kommet hjem, og havde sat sig til at spise foran tv-avisen kl. 19.30.
0: Men altså, hun blev jo fundet død samme dag, som hun skulle være flyttet. Nej, hun blev fundet død tre dage før, hun skulle være flyttet. Tre dage før, hun ja. skulle være flyttet. Ja. Men på det her tidspunkt må hendes hjem så også være fyldt med... Ja, flyttekasser, ikke? Alt ja. er pakket
1: ned. Ja, hvis man lige har kigget ind af vinduet i hvert fald, ikke? Og ikke kun set, at de her gardiner er taget ned. Men ja. det kan jo godt, altså hvis man ser et hus, det var i hvert fald politiets teori, ikke? At det
0: så forladt ud, det så ud, som om, der, her er der nogen, der er på vej ud ind et eller andet, ikke? Men hvad med det her i forhold til, at det var øh, rodet igennem, og der manglede nogle ting? Hvordan finder man lige guldarmbåndet? Ja, Godt Hvis der spørgsmål. er stabler med flyttekasser, ikke? Ja. og
1: hun er på vej ud. Og... Jeg tror jo så, bortset fra det ikke, at hun har fået pakket meget ned, fordi at alle vidste jo, at sønnen skulle komme og nå at pakke og hjælpe, og hjælpe hende. Ja. Så jeg tror ikke, hun har været færdig med at Nej, pakke okay. sammen.
0: Så det har ikke været stabler Nej. og kasser over det hele? Nej, og... det har jeg
1: faktisk ikke læst noget sted. Nej. Det jeg tænker man, når der er tre dage til. Ikke? Jo, Men alle vidste og et også, helt hus. Ja, et helt hus. er ja, et helt liv, der skal pakkes ned. Men alle vidste, at sønnen ville komme i dagene, frem til de skulle flytte, og så ville de give den en skalle og få okay. pakket ned. Ikke? Ja. Men altså, hun var begyndt, gardinerne var taget ned. Mm -hmm. og,
0: ja. Men smykkerne kan jo godt have ligget fremme ja. stadig.
1: Ja, eller hun kan haft det på. Ja. ja. Det opkald, som en bekendt havde forsøgt at gøre til fru Alstrand omkring kl. 19.45, var ikke blevet besvaret. Derfor antog politiet, at gerningsmanden havde slået til ret præcist kort før opkaldet. Teorien om tidspunktet for drabet blev også understøttet af naboen, herr Mortensen. Han kendte fru Alstrands vaner ret godt, og omkring kl. 21 hver aften ville hun almindeligvis lukke Pukki ud i haven, og så gøde den, når den ville ind igen. Og det havde den ikke gjort, fredag var herr Mortensen sikker på. Han havde også sent fredag aften bemærket, at der var lys i køkkenet hos fru Alstrand, men da han vidste, at sønnen skulle komme til Bornholm for at hjælpe med at pakke, troede han, at det var ham, der måske havde tændt lyset. Senere lagde han mærke til, at lyset stadig ikke var slukket, men det havde han tænkt var en forglemmelse, så han har altså holdt ret godt øje med hende. Ikke? Mm. I tæt samarbejde med rejseholdet foretog lokalpolitiet ikke mindre end 600 afhøringer i dagene efter drabet, men ingen vidner ledte efterforskerne tættere på svaret på, hvad der var sket med fru Alstrand. Den herskende teori i dagene efter drabet var, at der var tale om et rovmor. Yeah. En indbrudstyv, der var blevet overrasket over at have fundet den ældre dame hjemme. Ifølge Ekstrabladet troede ingen Bornholmer på det her tidspunkt på, at det kunne være en lokal, der havde begået forbrydelsen. Og hvis den tanke holdt stik, ville morderen have haft rig lejlighed til at slippe væk. Hvis han havde taget natfærge til København uden køjeplads, ville han ikke være registreret nogen steder. Politiet i Rønne stod helt og aldeles uden brugbare spor og bad indgående offentligheden om hjælp i pressen. I slutningen af januar 1981 måtte rejseholdet ifølge Bornholms tidene forlade øen, da det var nødvendigt at flytte mandskabet til efterforskning af andre drabsager. Efter to måneders intens jagt på en gerningsmand var efterforskningen kørt fast. Der var ingen spor at gå videre med. Det lille øsamfund var rystet, og rygterne svirrede. Havde nogen troet, at fru Alstrand lå inde med en stor kontant formue, da hun lige havde solgt sit hus? Eller havde en narkoman troet, at han kunne finde stoffer i den tidligere dyrlægepraksis, der stadig stod listet i telefonbogen, og hvis skilt stadig sad oppe? Politiet på Bornholm formodede og håbede, at nogen måtte vide noget men et helt år efter, i oktober 1981, lå dusøeren på 10.000 kroner stadig urørt hen. Den lå klar til den, der kunne pege efterforskningen mod en opklaring. Hvad var der sket i huset på Alstrandsvej, og hvorfor skulle en elsket 81-årig kvinde dræbes så brutalt? Mordet på Paula Elisabeth Ebba Alstrand var ifølge Ekstrabladet det første mor på Bornholm i 20 år. Men allerede året efter, i december 1981, blev øen ramt af en ny tragedie. Fredag den 4. december 1981 var det lokale postbud på sin sædvanlige rute ved Vestermarie på Bornholm. Han skulle som sædvanlig forbi sin gamle ven Anker Jensen, der var kendt i det lokale ø som lidt af en særling, der holdt sig for sig selv og ikke rigtig talte med naboerne. Han havde en enkelt søster, men de rendte heller ikke hinanden på dørene, i det de ikke havde set hinanden i 30 år. Postbuddet havde 36 år forinden købt Anker Jensens tidligere gård, da Anker skulle i psykiatrisk behandling og måtte forlade øen. Da han syv år senere kom tilbage, altså Anker, og købte en ny gård i Vestermarie, havde landpostbuddet været hans eneste kontakt til omverdenen. Det var ikke, fordi Anker sagde så meget, men han kunne godt finde på at lægge en seddel i postkassen, hvis han ønskede en slutter med sin ven. Anker ved ikke fra sine rutiner. Landpostbuddet afleverede hans pension hver måned i kontanter, og hver fredag gik Anker på klokkeslet i den lokale bros for at købe ind. Anker kastede det hele taget ikke om sig med penge. Han ejede hverken komfur, radio eller tv, så han brugte kun strøm til lys. Det var ikke meget af pensionen, der gik til de daglige fornødenheder. Fredag den 4. december 1981 ankom landpostbuddet ved middagstid, og han undrede sig over, at der lå to uafhentede aviser i postkassen ved hovedvejen. Og han besluttede sig for at fortsætte ned ad grusvejen og aflægge sin gamle ven et besøg. Her ventede der ham et chokerende syn. Anker Jensen lå på dørtasklen mellem husets bryggers og køkken, Postbuddet troede først, at Anker var besvimet, men da han fik kigget ordentligt efter, kunne han se, at det ikke var tilfældet. Han fik nemlig øje på alt blodet. Anker havde fået skåret halsen over. Mm.
0: Og det her er året efter Paulas død? Ja, det er lige et ja. år efter. Og ikke
1: særlig langt fra, hvor Paula boede. Kun et par kilometer Og derfra. Og den
0: sagde jeg så stadig ikke opklaret her? Nej, det er rigtigt. Nej.
1: Landpostbuddet løb efter hjælp, men først på den fjerde gård, han løb ind på, lykkedes det at finde nogen hjemme og låne en telefon. Kriminalpolitiet fra Rønne kom hurtigt, og det stod klart, at de som året før havde brug for assistance fra rejseholdet og teknikere fra København. Mordet kan ikke kaldes andet end en stor bestialitet, udtalte kriminalkommissær Preben Dagner fra rejseholdet til BT. Anker Jensen havde fået baghovedet knust med tre kraftige slag med et stund våben efter gerningsmanden havde skåret halsen over på ham med et enkelt langt snit fra øre til øre. Som for at sikre sig, udover enhver tvivl, at Anker ville dø, var voldsåvgivet blevet afsluttet med et dybt stik i venstre side af brystet. Som om, at gerningsmanden havde forsøgt at spide Ankers hjerte, men lige præcis havde ramt forbi. Ankers hus var ikke blevet grundigt gennemrådet for værdier, Politiets teknikere fandt nemlig ifølge ekstrabladet kontanter pakket i små kuverter, bøtter, poser, bøger og blade i skuffer og skabe over hele huset. 100.000 kroner havde Anker haft liggende i kontanter. I drabet på Paula Alstrand var der dog blevet taget en smule, men her stod man uden noget som helst motiv for det brutale drab. To drab på pensionister på Bornholm inden for kort tid, nogenlunde samme fremgangsmåde, der kunne være tale om samme gerningsåben. De lå begge ved hoveddøren og var stukket samme sted i brystet. Det var oplagt at genoptage efterforskningen på drabet på Paula Alstrand og arbejde på de to sager sideløbende. Yeah. Et væsentligt enslydende spor i efterforskningen var en mørk bil. Et vidne havde set en mørk bil i nærheden af Alstrandsvej den nat, fru Alstrand blev dræbt og et vidne havde set en mørk bil på marken, der ledte op til gård hele fem gange i ugen op til drabet. Hvorfor skulle eneboeren, der aldrig så en levende sjæl, pludselig have besøg af den samme person fem gange på en uge? Frygten spredte sig på Bornholm, især hos ældre, der boede alene. Aviserne lagde heller ikke fingrene imellem med overskrifter i BT som blodberosede lystmorder bag pensionistdrab, og pensionistmorderen slår til igen, som der stod i ekstrabladet. En af de teorier, politiet arbejdede målrettet med, var, at der kunne være tale om den samme morder. Og ifølge avisen Bornholmeren koncentrerede efterforskningen sig ikke kun om fastboende eller på personer med direkte tilknytning til øen. Det var velkendt, at der på Bornholm var sæson for handelsrejsende og sælgere i november og december, og politiet brugte de landstækkende medier til at forsøge at få kontakt til, altså til udefra kommende vidner. Både i sagen om drabet på Fru Alstrand og i efterforskningen af drabet på Anker Jensen, blev der afhørt mange hundrede personer. Men lige lidt hjalp det. Politiet kom ingen vegne. De havde beholdt nogle spor for sig selv, altså detaljer, der ikke kom ud til offentligheden, men heller ikke de detaljer kunne i 1981 bruge til at komme nærmere en gerningsmand. I 1990, 10-året for de blodige drab, gennemgik Bornholms tidene sammen med kriminalpolitiet i rørende drabene igen. En slags status over det travme, som de uopklarede drab efterhånden var blevet for øboerne. Den overordnede konklusion var, at kriminalpolitiet trods afhøringer af over 1000 mennesker, undersøgelser af diverse knive og biler, efterlysning af fru Alstrands guldarmbånd både i Danmark og i udlandet, og utallige arbejdstimer med spor fra begge sager fortsat var på bar bund. En eller flere gerningsmænd var fortsat på fri fod. I 1987 skete der så igen et drab på Bornholm. I episode 69 der fortalte jeg om drabet på Connie Begitte Svensen. Det drab er jo også stadig uopklaret. Mm. Det var åbenbart ikke så nemt at opklare drab på Bornholm. Men hvis man vil høre, hvad det var, der skete med Connie, så må man gå tilbage til episode 69. I starten af nullerne skete der pludselig noget. Der kom nyt liv i sagerne om drabene på fru Alstrand og Anker Jensen. Ifølge BT havde den gavede efterforsker Bent Især Nielsen i 2003 læst op på Alstrand-sagen og noteret sig, at der tilbage i 1980 blev foretaget et negleskrab på fru Alstrand. En detalje, der ikke kom ud dengang. Til alt held blev det her negleskrab opbevaret på Retsmedicinsk
0: Institut i København. Nå, så de havde faktisk DNA. Ja, og mm. det var opbevaret korrekt, så de kunne rent faktisk bruge det. Ja, ja, det var jo lige her i starten af 90'erne, at man ligesom begyndte at kigge på det. Ja, det var alvor, så først ikke? i 2003, at Bendisa og Nielsen, da
1: han sidder og kigger på sagen igen og tænker, at det her må kunne opklares, at han ser et notat om, der blev foretaget et negleskrab. Og så går han tilbage og finder ud af, at det har vi stadigvæk. Det var en monumental opdagelse, og det gjorde der også, at rejseholdet i 2003 genoptog sagen om drabet på Paula Alstrand. På grund af de mange sammenfald i de to sager blev også drabet på Anker Jensen støvet af. Ifølge BT hentede politiet 13 mænd, der i sin tid havde været under mistanke ind til afhøring igen. Der blev taget blodprøver af alle 13 mænd, men ingen af dem matchede DNA-profilen fra negleskrabet. Det kom nu også frem, at politiet under hele efterforskningen havde været stærkt interesseret i nogle unge mænd, der i 1980 og 1981 havde været anbragt på institutionen Rønnehuset på Bornholm. Disse mænd, der nu var i 40'erne, blev i sin tid afhørt og fik deres alibier tjekket, men nu havde man så også en DNA-profil, man kunne bruge. Samtidig kiggede man igen på de tidligere elever fra en ungdomsskole, lokale, turister og tidligere værnepligtige fra en nærliggende kaserne. Men ingen af de her var et match. I 2007 kunne Bornholms tidene dog berette, at der trods genoptagelsen af efterforskningen, gennembruget med DNA-analyserne og de nye tip, der var kommet ind af BT's massive dækning af sagen, fortsat ikke var afgørende nyt i de to drabsager. Så sent som i 2015 blev pensionistdrabene på Bornholm omtalt igen i Bornholms tidene. Avisen interviewede den tidligere efterforsker ved rejseholdet Tom Kristensen, der var en del af det team, der genoptog sagerne næsten et kvart århundrede efter at forbrydelsen blev begået. Trods vores massive arbejde fandt vi absolut ingenting. Det var frustrerende, sagde han. Sagerne står altså stadig i kasser hos politiet i Rønne og venter på nye tips og beviser. Måske du søger på nu øh, 25.000 kroner i hver sag, kan hjælpe nogen med at huske noget. Det er slet ikke utænkeligt, at man har hørt om de her to sager før. Det kan blandt andet være, at man har set drabscheferne, de uopklarede sager på Discovery Plus. Og hvis man ikke har set den, så kan man kigge med i det afsnit, hvor Kurt Krav han gemmer sagen igen og forsøger at kaste så meget lys over det gamle drab, som som han kan. Så det her er altså en sag, der nærer. Yeah. Ja. For at fortælle historien om de uopklarede drab på 81-årige Paula Alstrand og 84-årige Anker Jensen, har jeg brugt artikler fra Bornholms Tidene, Bornholmeren, Berlingske Tidene, Ekstrabladet, Aktuelt og BT.
0: Ej, jeg var sikker på, at du vil sige, at de så fandt ham med det negleskrab Jeg der. vil
1: ønske, at jeg kunne sige det, men de har det. De har DNA-profilen.
0: Der er jo nogen, der er... Øh... Sluppet afsted ja. med drab. Vi ved jo ikke,
1: om det er den samme i begge sager. Det kan vi overhovedet ikke være 100% Nej. sikre på. Der er ikke noget DNA i sagen om Anker Jensens drab. Og der blev også senere talt om, at, at det gerningssted, det, øh, altså det var noget rod. Det fik de ikke gennemgået ordentligt. Der fik de ikke sikret beviserne ordentligt. Så der har de ikke noget fra, de kan bruge. Der har de kun de her sammenfald, at de kan tænke, okay. To pensionister, der bor alene, der bor tæt på hinanden, der bliver dræbt med noget, der nok er det samme våben, ligger på samme sted i huset. Altså alle de her sammenfald har gjort. Ja. Også det her med, at de blev stukket samme sted i brystet. Ikke? Ja, ja. Det får dem selvfølgelig til at tænke, at de godt kan. Det kan være, at de leder efter den samme. Men ja. DNA'en har de kun i drabet på. Paula Alstrand.
0: Men hvis de så fandt den gerningsmand, så vil det jo så være oplagt at undersøge den person ja, ja. for det andet drab. så skal de
1: til at undersøge den persons færden i det, det et et år efter os, ikke? Ja. ja, hvilket er lidt svært her i svært. mange, mange år senere. Det er efterhånden rigtig, Selv rigtig hvis mange de fanger år ham. siden. Ja, men øh, hvis de fanger ham, så har de altså ret gode beviser på Paula Alstrands sagen, ikke?
0: Jo, jo, men ja. i forhold til den anden sag, så... Ja, den er svær, medmindre, at der er, at er nogen, der har, har lyst til at indrømme
1: noget, som de jo burde, hvis de bliver fanget.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Det kunne godt være, at det ville få ham til at tilstå det andet også. Ja, men der har jo været
1: snak om mange gange, også med, med drabet på Connie, det her med, at sådan et lille ø som Bornholm, der burde det da være nemmere at opklare drab. Men det har det bare ja. vist sig overhovedet ikke at være
0: ja, nej.
1: Øh, med de her tre sager, ikke? Det er jo, altså, da Paula blev dræbt, der var det 20 år siden, der var sket et drab sidst, så bliver der hurtigt efter hinanden dræbt to personer, og de er begge to uopklaret. Mm. Politiet i Danmark er altså ret gode til at opklare drab, og så er der bare tre uopklarede drab på Bornholm. Lillebitte område. Ikke? Ja.
0: Noget andet, der virker mystisk i de her sager, det er jo, at de her to, hvis vi taler om den samme gerningsmand, ja. at han slog dem Ja. Fordi det er ældre mennesker, som øh, ikke rigtig udgør nogen trussel. Ej. Hvis han bare kom for at, for at stjæle noget, så var det jo ikke nødvendigt at lave andet, end at begå et indbrud. Nej, de ville være hurtigt
1: pacificeret i hvert fald. Ikke? Ja. Der var også tale om i pressen, at politiet altså dengang så på drabet på Anker Jensen, som altså det, det tyder på, at det var lystbetonet. Fordi at huset jo netop ikke var råd igennem. Der var, ikke nogen, der var ikke nogen af de her, alle de her penge, der var taget. Der så ikke ud som om, at gerningsmanden havde søgt efter kontanter. Der var bare en, der var kommet ind og Og der døren. var ikke nogen
0: fjender i hans omgangskreds? Nej, overhovedet ikke. Han kunne... havde ikke en omgangskreds, vel? Altså, et lystbetonet drab er jo det mest uhyggelige af dem alle sammen. Ja. Så det er jo virkelig mystisk, hvad ja. der er sket med ham. Men der er jo en i det tilfælde, der er gået ind ad døren og har slået ham ihjel.
1: Og ikke bare slået ham ihjel. Først tæsket ham. Ja. Så skod halsen over på ham, ja. og så sluttede af med at stikke en kniv, eller forsøger at stikke en kniv i hjertet, men ramme mm. ved
0: siden af ikke. Det er helt ekstremt bestialsk. Og ja. hvorfor? Og hvorfor? Ja. Det
1: Når budskaberne så ikke går ind og prøver at finde, finde værdier. Altså det det, er jo, det kan være en gerningsmand, der er kommet ind for at finde værdier. Anker har overrasket ham, og så har gerningsmanden kigget op og fået øje på et hjem, som blev beskrevet som sådan lidt hårdere. Himlen, ikke? Så det kan også have været for svært, simpelthen, måske,
0: at begynde at ellers gå en krig, ikke? Eller også var der ikke noget. Altså, var ikke noget af det. Det kan jo også bare være, at han ikke fandt noget. Ja, det lød jo som om, at de her det var penge
1: over det hele, ikke? Men på den anden side, så tænker jeg, hvis de har beskrevet det her som et hårdere hjem, hvordan kan de så se, om der er rodet eller ej?
0: Ja, om det er blevet rodet ja, igennem. om
1: rodet igennem, og vedkommende så virkelig bare ikke har fundet noget. Måske har vedkommende fundet 100.000 kroner, og han havde 200.000 liggende. Der er nogle usikkerheder i deres beskrivelser ja. der, ikke? Det blev bare dengang i hvert fald snakket om som et lystbetonet drab. Det er jo, så, men det er jo så usandsynligt ja, hvad det i handle? forhold
0: til et rovmor, ja, ikke? det er
1: det. Jeg vil også sige, at det, øh, det er det jo blevet beskrevet så sjældent. mange gange sidenhen, så, så sen som i 2015. Og der, der taler man altså om, at det, det har i hvert fald været nogen med den intention at, at røve og stjæle, der er gået ind, ikke?
0: Ja, der taler man ikke om at det er en seriemorder der bare lige har lyst til at prøve slå at slå ihjel. Ihjel.
1: Men hvad tænker du i forhold til de lokales tanke om, det kunne i hvert fald ikke være nogen, der boede på øen, når det nu sker med et år imellem? Altså så er det jo ikke hvorfor skulle det ændre på, om, Jamen, det, har, det, om det er det nogen på eller, øen, eller det kan selvfølgelig være nogen, nogen, der kommer tilbage til øen igen, ikke? Jeg tænker bare det hvorfor her hvorfor skulle det, det
0: ikke kunne være nogen, der bor på øen?
1: Nå, men det tænker jeg, at det tænker jeg så faktisk, at det netop måske er
0: Ja, ja. Ikke? Det synes jeg da også, vi er Ja, oprejt. og ikke en tilrejsende, fordi... Ej, ja. tænker det. tænker du også klart. Det, men det ved vi jo ikke noget vi om. Vi ved det faktisk ikke. Det kan også de er være to forskellige.
1: Det kan det også. Der kan have været flere omdrabne. Vi har mange ja. flere spørgsmål, end vi har svar, fordi de netop er
0: uopklaret. Men altså, hvis der var flere omdrabne, altså de samme mm. personer i begge sager... Mm. Så var det jo sådan, sådan næsten systematisk, ikke? Så ville de nok ja. være sluppet af med, sted med værdierne, ikke? Ja, ja, ja. Vi har ikke svarene. De er uopklaret
1: stadigvæk. Jeg hænger min hat på det her DNA-bevis. Jeg vil have, at sådan nogle gamle sager, de skal opklares. Ja, det kræver også. Vi ser det jo også. meget for nylig. Altså her den sidste tid, vi ser det meget det her med gamle sager, hvor der er DNA, de bliver opklaret. Det vil jeg også have sker nu.
0: Ja, men jeg skulle lige så sige, at det kræver så bare lige, at man... Sammenligner det nejleskrab med det med, rigtige med noget ja. i det hele taget. jeg ved ja. ikke om de overhovedet har det fremme og laver undersøgelser på nej. det de det ikke det ved jeg heller ikke det, det kræver jo, altså det kræver at de har nogle mistænkte at og det op imod ikke jo jo de kan ikke bare gå ud og i flæng og, og matche med, med, med alt fra hele befolkningen alt. den går ikke nej godt Jo.
1: ja jo, at den er klaret. Jeg har godt set, at du sad og ventede på den. Nu siger hun. Jeg sad og ventede ja, på den store afsløring. Sorry. Ja, Den kom ikke. Men øh, vil du ikke afsløre, hvad du har taget med?
0: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. For kun 595 kr. får vi dig på rette spor igen og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. du sætter
1: fart på dit 5G,
0: uanset hvordan du vinder og drejer det. hurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder. Kan du lide Lego? Så kom til Fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til Fødselsdagsfest i Lejekæden og på lejekæden.dk. Jeg vil gerne have dig over på Discovery+, Plus, så du kan gå i krig med den dokumentarrække, der hedder Deadliest Kids. Ja. Hvert afsnit handler om en drabsag, hvor børn er involveret. Og ikke nok med, at de er involveret, de er også gerningsmændene. Og spørgsmålet, der driver serien frem, er, hvad der får et barn til at myrde. Ja. Første afsnit handler om drabet på 14-årige Alana Mae Callahan. Hun var lige kommet hjem fra skole den 31. januar 2011, og hun var alene hjemme og sad ved computeren i, i sit hus, da en jævnaldrende dreng, som hun kendte Deles godt, sne sig indenfor, uden at hun opdagede noget. Hun havde ansigtet mod væggen og skød hende i nakken. Bagefter trak han hendes liv ud i en skov, der grænsede op til huset. Det er den første sag. What? Ja, det er alt, hvad jeg vil sige om den, fordi man skal selvfølgelig selv se det. Ikke? Jeg vil bare gerne lige pointere. Det var, altså, det var øh, chok. Ja, yeah, ja. Yeah. Og det første sag, sagde du, det var en per episode? Ja, ja, ja. En sag per, nej, ja, per afsnit, yeah. ikke? Og det her, det er så den første i den her serie. Anden sag er en, vi kender, for den handler nemlig om Skyler Nis, som mm -hmm. jeg har fortalt om i episode 71. Her får man så billeder på. Skyler var kun 16 år gammel, da hendes to veninder Veninder i godsøjne. Ja, ja. Sheila og Rachel besluttede sig for at slå hende ihjel, bare fordi de ikke kunne lide hende mere. Ja. Det var årsagen. De kørte hende ud til et øget område og stak hende mere end 50 gange med en kniv. Var mm. det dem, der talte? Ja, det tror jeg ja. faktisk, du har ret i, ja. at de gjorde. Ja. De to ubehagelige sager og mange andre, der involverer børn, kan man høre mere om, hvis man skruer over på Deadliest Kids på Discovery+. Mm -hmm. God fornøjelse. Jo, tak. Ja. Får man, altså, er der nogle konklusioner? Får jeg nogle svar på, hvorfor børn slår ihjel? Jamen altså, det er jo det, de prøver at undersøge, ikke? Det, det, jeg vil have dig til at, at fortælle det, det er, mig, om jeg børn. får svarene, for ellers jeg gider ikke se dem. Jeg vil have <laughs> hvorfor får du ikke se dem? Ja, nu vil jeg bare have nogle svar. Nej, det gider ikke går den. At se dem. Ja. Og hvis man ikke kan få nok af børn, der slår ihjel, så er der altså også en serie på Discovery+, Plus der hedder Britain's Deadliest kids. Så er vi er i bare UK. deadliest kids all over. I Jamen. Øhm, det er ikke hele verden. Først Nej. er det USA, og så er det england. Og så er det England. Ja. ja. Nå, så du ved ikke, om den
1: er en serie. Så der også er deadliest Kids, The Philippines. Og... Det tror jeg ikke, der er andre Nej. deadliest kids det er der. Ja, men jeg vil. Altså, jeg vil gerne se den. Det vil jeg gerne. Men jeg kommer efter dig, hvis der ikke er nogen svar. Sager. Hvis det de ikke er har nogle altså. konklusioner,
0: og hvis de ikke kan komme med sådan nogen, Og det her skal vi gøre for at forebygge det, så kommer jeg efter. Jo, men de fortæller jo om, hvordan nogle af de her unge, unge gerningsmænd er kommet så langt ud. Ikke? Ja. ja, det er jo også interessant. Ja. Og det skal vi jo også vide,
1: hvis vi skal kunne forebygge noget som helst. Så vi kan få en deadliest Kids Danmark. Ja, det er det. Ja. det altså, ja, nu vil jeg
0: gerne høre din sag, men sådan er det jo ikke. Vel? <laughs> <laughs> Nej, sådan er det ikke. Nu skal vi bare sige farvel. Ja. Jeg skal ikke engang høre din befaling. Nej. Så jeg har ikke noget, jeg kan gå i krig med. Jeg føler også næsten, sådan, at jeg holder vejret, men det skal jeg jo så gøre en uge. Mm. Det er måske lige voldsomt nok. En hel uge, du. Ja. Men øh, som sagt, er vi jo tilbage på mandag. Du sagde jo noget klogt, ikke Hvis nu man synes, Ej, det at. Nej, det kan ikke være rigtigt. Gjorde du. du sagde, at hvis nu man tænker, at øh, det er et halvt afsnit, mm. fordi der kun er en sag og en ja. anbefaling, så kan man jo bare springe hver anden der over, og så høre to afsnit i træk, så bliver det til et afsnit. Det er bare løsningen. Ja, ja. smart. Det smart. Ja.
1: smart. Nå, jeg sagde noget klogt. <laughs> tak for det.
0: Ja. Så hjem og se deadliest kids med dig?
1: Ja, det skal jeg nok. Altså, det, det fucker lidt med min hjerne, det her med, at vi optager så lang tid i forvejen. Fordi jeg kan ikke lade være med at sidde nu og, og tænke, tænke på... Hvad laver jeg ja. egentlig på det tidspunkt? Nej, jeg tænker, hvad laver du?
0: Ja, det er også lidt mere
1: spændende, Det er mere interessant.
0: Faktisk, fordi vi ved jeg godt, hvad
1: du laver. Nej, ja, det ved jeg ikke. Men... Jo, det ved jeg. Gør du det? Ja, så du har en idé om, hvad jeg laver, og ja. jeg prøver at
0: forestille mig, hvad du laver. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Men det der... Det der ja det er lidt mere øh, ikke interessant det tror jeg ikke det er overhovedet faktisk men øh, det er lidt mere uvist. jeg kommer til at overraske dig har jeg ikke fortalt dig at jeg vil arrangere
1: en tur til Svalbard? Jo jo ja, ja. det har du sagt. Der kan du bare se er det det du tænker jeg laver når det
0: her kommer? Nej jeg tænker du ligger derhjemme. hjemme. Nej for enden spiser skumdyr. Oh, det er også et meget godt bud. Ja. Ja. Godt du
1: jamen, øh, jeg har ikke tænkt mig at holde nu men jeg har tænkt mig at vi kommer igen om en uge. Og Vi kommer så kommer øh, jeg igen med nu. Er det dig, der skal fortælle en sag? Det er den nemlig. Godt. Kan du passe godt på dig selv så I lige? Måde. Hej hej.